0: av Akropolis-klippan höll sin berömda predikan på överhagen och så vidare till Korinth och såg Gallios domstol. dit Paulus fördes men frikändes och naturligtvis så oerhört mycket mer och det finns mycket att reflektera över så troligtvis så kommer resan att dyka upp i fler predikningar framöver en reflektion däremot när, vi, när jag satt på planet hem var att jag insåg hur mycket jag längtade efter er. Hur mycket jag har saknat er. För jag älskar verkligen att vara här i samlingen. Jag älskar att fördela livet mer. Jag saknar naturligtvis min man tummas jättemycket. Men verkligen det här när man vet att man är på rätt plats. Ni har varit grymt saknade under den veckan. När jag har vetat att jag inte kommer få träffa er för att jag är i ett annat land. Det drabbade mig när vi satt i, i flyget hem. Min predikan ska handla lite idag om att det finns inget som församling när den funkar som den ska. Och jag ska predika lite utifrån de första kristna i, som blev kristna i Europa. Men för att kunna göra det så måste jag börja med Paulus. För innan han blev den här stora Paulus som vi känner oss så hette han Saulus. Och det står i Bibeln att han, handlade, att han andades mådlust mot kristna. Att han förföljde dem och att han dödade så många han kom åt. När Stefanus Stenas till döds så var Paulus nyd och glad över det hände och Saulus han tackade Gud speciellt för tre saker att han inte var kvinna att han inte var slav och att han inte var hedning jag ska återkomma till det lite senare men vi vet att Saulus mötte Jesus på vägen till Damaskus han blev drabbad av Gud och blev blind och Gud skickade Ananias till honom Så han fick sin syn tillbaka Han hade fått en stark tro på Jesus som hans herre och frälsare Och Gud gav honom ett nytt namn, Paulus När Paulus kom till Kavala i nordöstra Grekland Den första platsen i Europa som han kom till Så tog han sig över bergen till Filippi Och där möter han tre personer Och jag tänkte utgå lite från dem idag den första han möter är Lydia En kvinna som handlar med purpurfärgade tyger Här sitter då 120 pastorer Och det här är då böneplatsen Och bakom han som eh, pastor Paul Som står och predikar där Bakom honom så rinner floden Lydia var en kvinna som handlar med färger. Hon är från Thyatira en i en stad från mindre Asien och var känd, som var känd för sin färgindustri. Hon hade flyttat till Filippi som var en romers koloni. Hon hade ett eget hus, tjänstefolk och troligtvis slavar. Man tror att hon var enka eller ogift. Året det här händer är ungefär 49-50 efter Kristus. Paulus åker med Silas och Timotheus och Lukas till Filippi. Filippi är en stad som just då inte har så många judar, då den är en koloni. Men vi ska läsa i aproslegärningarna om mötet med Lydia. Det står i aproslegärningarna 16, 13-15. Vi läser. På sabbaten tog vi vägen ut genom stadsporten. Och gick längs en flod där vi antog att det fanns ett böneställe. Vi satte oss ner och började tala till de kvinnor som hade kommit dit. En av de som lyssnade hette Lydia. Hon talade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som fruktade Gud. Och Herren öppnade hennes hjärta. Så att hon tog till sig det som Paulus predikade. När hon och alla i hennes familj hade blivit döpta bad hon- Kom hem till mig och bo där Om ni anser att jag tror på Herren Och hon övertalade oss Lydia, jag tänker mig att Lydia måste ha lyssnat När Paulus berättade för henne om Jesus Att messia hade, Messias hade kommit Gripits och blivit avrättad Men uppstått igen och farit upp till himlen Hon måste ha fått höra hela evangeliet Lydia lät öpa sig och blev den första europeen som blev kristen. Hon etablerade en församling i sitt hem. Och det vet man eftersom det står i Apostlarna 17 att när Paulus och Silas kom ut ur fängelset faktiskt gick hem till Lydia. Där de gav bröderna tröst och uppmuntran innan de begav sig vidare. Detta innebar att hon hade startat en församling i sitt hem. Man kan säga att hon var alltså den första kvinnliga föreståndaren i Europa. En stark församlingsledare. Den andra personen som Paulus möter är en slavflicka. Vi läser i kapitel 16 i Apostlagärningarna, 16-18- en gång när vi var på väg till börnestället mötte vi en slavflicka som hade en spårdomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek De här männen är den högste gudens tjänare och de förkunnar för er en väg till frälsning. Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till anden jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne och i samma ögonblick får den ut. Hmm. Har ni tänkt på att vad som faktiskt står här att det först när efter flera dagar så lackar han ur Paulus han får nog nu räcker det. Varför gör han då det? För att hon säger ju ändå Den högste gudens tjänare En väg till frälsning Jo, för det refererar till att Hon har inte den världsbilden Som vi har Hennes herrar har inte det heller Utan de utgår från den grekiska mytologin Och den spårdomsande hon var besatt av kopplas till oraklet i Delphi Där Pythia, Apollons pristina gav svårtydda svar åt de som ville veta vad framtiden har i sitt sköte. På samma sätt så tycks den här slavflickan fungerat som ett orakel och kom med svårtydda profetier. Och Paulus han befriar ju henne helt och hållet men först efter att han har tappat tålamordet. Och hon blir fri i Jesu namn och slavflickans herrar kan inte få henne att fungera som orakel igen. Det verkar vara som att när Paulus kommer dit och möter slavflickan Han är inte först och främst ute efter konfrontation Han är ute efter att dela evangeliet Och det tycker jag är rätt häftigt För han har aldrig varit i Europa innan Han har aldrig mött de människorna han möter Han är jude, han är laglärd, han är farisee Han är otroligt lärd, Paulus. Men vi får komma ihåg att Grekland, som man säger, är demokratins vagga. Alla filosofer och alla olika tänkare som fanns i Grekland för den tiden hade han aldrig mött innan. Häftigt. Men rätt ska vara rätt. Och Paulus befriar flickan. Den tredje personen är fångvaktaren. Den här fängelsehålan som vi står vid, som ni ser på bilderna, är en fängelsehåla från den tiden. Fångvaktarens hus finns det delar av lite längre bort. Men det är alltså här man tror, och de flesta teologer och... lärare och professorer och allt sånt tror att det här så här såg det ut. Det var häftigt och, och stå där. Och Paulus och hans medarbetare Silas de blev ju kastade i fängelse just på grund av slavflickans herrar för de drog dem fram inför myndigheterna och de blev satta längst in i fängelshålan. Det står vidare i kapitel 16 i apostelgärningen att de sjöng lovsång. Och att det blev jordbävning, att deras bojor lossade och fängelsedörrarna öppnades. Och när fångvaktaren såg att alla dörrar var öppna så var han på väg att sätta ett svärd i sig själv och ta sitt liv. Jag tänkte tänkt på den strofen varför han ville göra det men tydligen så var det för att han ville slippa straffet. Att bli avrättad genom tortyr för att ha låtit fångarna fly. För det var straffet för alla fångvakter. Om man inte höll sina fångar där de skulle vara och de rymde så blev man straffad med tortyr tills man dog. Men Paulus hindrar honom genom att höja sin röst och säga skada det inte för vi är alla kvar. Fångvaktaren faller då ner inför Paulus och Silas och hans fråga är Vad ska jag göra för att bli frälst? Fångvaktaren verkar ju uppleva ett mirakel genom att han känner av Guds närvaron, har upplevt jordbävningen för det är ju inte bara jordbävning i den lilla hålan som Paulus och Silas sitter i det är ju jordbävning runt om på den här platsen och Paulus svarar, tro på Herren, Jesus, så blir du frälst, du och din familj. Sedan förkunnar de Herrens ord för honom och hans familj. Fångvakten får höra hela evangeliet. Fångvaktaren tar med sig Paulus och Silas och tvättar deras sår. Sedan låter han döpa sig tillsammans med sin familj. Fångvakten bjuder upp Paulus och Silas. Till sin bostad dykade ett bord i jublande glädje över att han och hans familj kommit till tro på Gud. Det var de tre som utgjorde den första starten på församlingen i Europa. En kvinna, en slav och en hedning. Just de kategorier av människor som Paulus innan han blev frälst hade tackat Gud för att han inte var vi måste ju ändå säga att Gud är rätt rolig och vi kanske sitter här med flera sådana erfarenheter att när, när Gud har drabbat oss så vi har vi omvänt oss och kommit till honom så, och, och vi kanske liksom då har vi fått möta kanske sådana människor som just vi har haft svårt för innan och så har vi kunnat älska dem och det har vi inte kunnat göra i egen kraft, utan ifrån den, den förvandling vi har fått av Gud. Jag tycker det är häftigt att, att den relationen Paulus och Gud har gör att han går dit han säger. Även till människor som han tidigare förraktat. Tänkte i dessa tre grupper av människor fick vara med och förändra Europa. Och det kan ju bara vara Gud. Det kan ju bara vara Gud. Det skulle ju liksom inte gå annars. Det skulle ju vara bara falla sönder. Och vi vet ju att den kristna gemenskapen, församlingen, är tänkt att återspegla paradiset. Det är det Gud säger. När Jesus utropar att Guds rike har anlänt så är det en upprättad värld han får kunna. För det finns inget som församling när den fungerar som den ska. För församlingen egentligen är ett föredöme i att riva ner sociala barriärer, motverka mat- maktmissbruk och förakt mot svaghet. När jag var förra veckan i Thessalonike så besökte jag en en församling där och vi andra alla pastorer var där. Under covid var 80 procent av församlingen arbetslös. Och i i Grekland för att det ska få vara en frikyrka så måste allt ekonomiskt ansvar ligga på pastorn Så allt ekonomiskt ansvar för byggnad för att eh, hyra stolar ljus. Allt ligger på pastorn, Inte på församlingen. Det är så det är strukturerat där för att ens få ha en frikyrka. Så allt lå på pastor Paul. 80 procent det är jättemycket. Och de tänkte just nu så är läget bättre. Det är 30 procent som är arbetslösa i församlingen. Men man tänkte, hur ska man göra för att hjälpa? Hur ska man finnas där på riktigt? För väldigt många hade ju inte råd med mat och förnödenheter för redan månaden eller tills nästa inkomst kom för att man fick inte så mycket. De bestämde sig att alla som hade behov fick skriva ner de sakerna man fattades. Så kom man till kyrkan med det. Och så fick de som hade ta med sig de sakerna till kyrkan. Och på så sätt liksom fick de behoven tillgodosedda. Man gjorde också så på söndagen att alla de som hade mat ingredienser tog med sig dem till kyrkan och de som inte hade något. De lagade maten och sen åt man alla tillsammans för att alla skulle känna att man bidrog med det man kunde. Och man gör så får ni också. För det finns inget som församling när den funkar som den ska. Alla fick bidra med det de kunde. Hade de inte ingredienserna kunde de laga maten. För att känna att det inte bara handlade om almoser, utan vi var familj. Vi var församling. För det finns inget som församling när den fungerar som den ska. Varje personlig upprättelse är ett hoppets tecken. Gud som är upprättelsens Gud, han talar ju inte till oss så långt borta. Utan han talar till oss nära. Han kliver ju in genom att han själv blir människa. Tänk kan ser på dig och mig med välbehag. Han har valt dig och mig. Precis som att han valde Lydia, slavflickan och hedningen. Och våra berättelser har betydelse. Våra upplevelser av hur Jesus har mött oss där vi var för att se oss och bekräfta oss. Församlingens hemlighet. Att man får församlingen att fungera. Hemligheten är helt klart Kristus. För överallt där Guds kärlek genom anden är utljuten i våra hjärtan. Är församlingen sådan som Kristus är i världen. För det är han som har valt oss. Och vi som församling, när vi lyckas med att se på världen med Jesu ögon. Så kan vi också vidröra människor med Kristi händer. Så blir också vår gemenskap. En plats för helande, upprättelse, befrielse och frälsning. Tänk, Lydia gavs upp sitt hem- Och blev församlingsledare för den första församlingen. Slavflickan blev fri och fångvaktan och hans familj. Deras liv blev förvandlade. Och de fick också vara med och förvandla liv i Europa. För vi kan se att det finns ett brev till Filippi. Så vi vet att det blev en församling. Och deras beslut att följa Kristus påverkar ju faktiskt oss idag. För evangeliet gick ju ut över Europa. Men det startade där. Det vi gör i församlingen, det vi gör i kyrkan har evighetskonsekvenser. För församlingen har med himlen att göra. I Matteus 16 och 19 så står det. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen. och Allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Att lösa människor, befria dem från synd. Att hjälpa människor att bli förlåtna för det som har blivit fel i livet. Bli upprättade. Leda dem att möta Jesus, han som förvandlat våra liv. Leda människor till en tro. Låta dem döpa sig i vatten. Låta dem lära känna Herren och bli en del av hans församling. För det finns ingenting som är som församling när den fungerar som den ska församlingen är Kristi kropp i världen församlingen är Guds redskap i världen varför är det då viktigt att fira Guds tjänst tillsammans för att församlingen är Guds redskap i världen varför är det viktigt att jag använder mina gåvor som jag har fått i Guds tjänst till hans förfogande För att församlingen är Guds redskap i världen. Varför är det viktigt att vi visar kärlek och omsorg om människor? För att församlingen ska återspegla Jesu ansikte i världen. Detta var sant när Paulus mötte Lydia, slavflickan och fångvakten. Och det är fortfarande sant, för Jesus är fortfarande svaret till en värld som blöder. Lydia var grossist, slaven var bunden. Hedningen hade ingen som helst aning om vad kika var. De familjerna startade församlingen i Filippi. Och titta på oss. Vi kanske inte är slavar. Vi kanske inte är egosister. Men vi kanske sätter ganska många namn på oss själva. Och andra gör Och det är inte alltid vi som människor lyckas Nå upp till det som Gud har sagt att församling ska vara Men det finns inget som slår församlingen När församlingen fungerar som den ska För när vi lyckas med det Då lyser det när vi lyckas ge det där leendet till den där personen som verkligen behövde det där leendet för då kan världen se att Gud finns för församlingen är inte något vi kan göra själva vi behöver Gud vi behöver gå med det Gud säger till oss och jag ska avsluta med det som står i Habakkuk kapitel 3 och 2. Herre jag hört budskapet om dig och jag bävar. Herre ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. För det är min bön. Att det ska bli känt i vår tid. Vilka vi är. Vilka vi bryr oss om. Vilka vi älskar Och det ska bli känt Vilken Gud vi tjänar Gud reser upp människor idag För att andra Ska få möjligheten att höra om Jesus Och han hjälper oss Som har gått med Jesus ett tag Att ge vidare hans evangelium Genom att han stärker oss Uppmuntrar oss Och påminner oss om vad han har gjort i våra liv. Vi ska be. Tack Jesus för att det finns ingenting som församling. Som slår församling när den är. När den är som du har tänkt. När den fungerar som den ska. Tack Herre Jesus för att vi får vara dina redskap. Tack Herre för att du satt just oss i Tibor. Tack herre för att du gjorde det med tank och syfte. För att som du förvandlade oss att vi ska få vara med. Och ge det vidare till nästa. Att vi ska få vara med. Om att människor får tag på dig Jesus. Människor får bli fria, upprättade, befriade och frälsta herre Jesus. Tack heligande. Att du påminner oss. Vad du har gjort i våra liv. Var vi kom ifrån. Herre Jesus. I Jesu namn. Amen.